0: Leonard Michaels, Sylvia. Et avant de lire Sylvia, je voulais lire euh, Lynn la petite citation que Leonard Michaels a mise euh, au début du livre. Insaisissable est la vie et ce n'est que dans le souvenir qu'elle dévoile ses traits une fois dans le non-être. Adam Zagajewski En 1960, après deux années de thèse à Berkeley, je suis rentré à New York sans doctorat ni aucune idée de ce que j'allais faire, mais avec le désir d'écrire des histoires. J'avais déjà commencé un troisième cycle à l'université du Michigan entre 1953 et 1956, en tout cinq ans à étudier la littérature. Je ne sais pas à quoi d'autre j'aurais pu consacrer ces années, mais arrivé à ce stade il n'était plus question pour moi d'assister au moindre cours magistral, de réviser pour le moindre partiel, ni de me regarder vieillir dans une bibliothèque. Une annonce dans le journal de la fac cherchait une personne susceptible de ramener une voiture de Berkeley à New York, tout frais payé. J'ai téléphoné. Quelques jours plus tard, en route pour la maison, je traversais montagnes et prairies, au volant d'une cadillac décapotable. Moi, jeune homme surqualifié de 27 ans, fumeur, et qui, pour se présenter, savait seulement dire « j'aime lire ». Par ailleurs, j'avais beaucoup d'amis, je m'entendais bien avec mes parents, et les femmes m'appréciaient, éléments qui ne brossent mon portrait qu'à grands traits. Filant sans heure vers la grande ville dans cette grosse automobile qui ne m'appartenait pas, j'avais l'impression que la vie me souriait. L'appartement de mes parents, un quatre-pièces agrémenté d'un balcon situé dans le Lower East Side à Manhattan, était trop petit pour y accueillir un adulte supplémentaire, mais je n'allais pas m'éterniser. Ma mère me traitait comme un enfant. Cela semblait naturel. Qu'est-ce que tu fabriques demandait-elle. Tu fais la vaisselle Allons, allons, laisse-moi ça, va t'asseoir, prends donc un café. Mon père soupirait, secouait la tête, allumait un cigare. Sans prononcer un mot, ils me disaient que je n'avais pas fait grand-chose pour le rendre heureux. Depuis leur balcon du 14e étage, je regardais Seward Park en contrebas. Des femmes discutaient sur des bancs. Leurs enfants jouaient dans le bac à sable. Des matchs de basket et de stickball s'enchaînaient toute la journée sur des terrains proches. Le dimanche, on organisait à la hâte un marché au puce dans un coin du parc des fripes LED aux couleurs criardes étalées sur les bancs. Caché dans les buissons, il y avait un homme à qui on pouvait s'adresser pour s'acheter des appareils photo ou des postes de télévision dernier cri. La nuit, les prostituées emmenaient leurs clients sous les frondaisons des chênes et des sycomores. Au-delà du parc, vers le nord, je voyais de Lancet Street, puis la gueule du pont de Williamsburg, qui engloutissait les voitures en même temps qu'elle en régurgitait d'autres. Plus au nord encore, il y avait l'Empire State Building et le Chrysler Building, que je considérais comme deux personnages éminents de la ville depuis ma plus tendre enfance. En pivotant de quelques degrés sur la droite, j'apercevais le complexe enchevêtrement d'acier du pont de la 59e rue. À l'ouest, après Chinatown, où avait vécu Arlen Eng, 10 ans, mon premier grand amour, et Little Italy, où Joey Gallo avait été tué par balle au Humberto Clams House sur Mulberry Street, se dessinaient les hauts lieux de la finance de Wall Street et le pont de Manhattan. Des camions, des voitures passaient en un éclair à travers le maillage des haubans, traversaient l'East River pour rejoindre Brooklyn ou en revenir. Des cargos progressaient lentement, comme en rêve, pour rejoindre l'océan ou en revenir. Dans le ciel, des escadrons de pigeons décrivaient de grands cercles et les mouettes tiraient des lignes droites. Des moineaux traçaient des zigzags et des avions volaient vers l'Inde ou le Brésil. Jour et nuit, résonnait de toutes parts la rumeur de cette immensité. Je passais des heures pendues au téléphone pour annoncer à mes amis que j'étais rentré. Je restais dans la cuisine jusque tard dans la nuit à boire du café, lire et fumer. La majorité de la ville dormait. Au milieu du silence, les sirènes de la police me parvenaient d'aussi loin que Houston Street. Il m'arrivait parfois d'être réveillé vers midi par les odeurs de cuisine de ma mère, qui, comme la lumière du soleil, s'évanouissait avec l'avancée des heures. Les jours se ressemblaient. Je ne distinguais plus le lundi du mercredi, à moins de voir la date dans le journal, que j'oubliais sur le champ. Une fois mes parents couchés, je sortais acheter le Times, puis j'en étudiais les petites annonces. Malgré les milliers de propositions de travail, aucune ne m'interpellait. Je voulais faire quelque chose, pas juste avoir quelque chose à faire. De l'autre côté du salon, plongé dans l'obscurité, au bout du couloir, mon père et ma mère ronflaient dans leur grand lit. Quels qu'aient été mes regrets concernant l'université Année gâchée, doctorat inachevé. Le jugement des autres ne me touchait pas encore. Je n'avais échoué gravement en rien, à l'inverse de Francis Gary Powers, par exemple, dont j'entendais le nom tous les jours. Son U-2 avait été abattu au-dessus de la Russie. N'ayant pas trouvé la force de se suicider avant d'être capturé, il avait avoué être un espion. Du coup, le président Eisenhower, qui avait déclaré que l'engin servait à des relevés météorologiques, passait pour un menteur. Les héros se faisaient rares. Malcolm X et Fidel Castro, par leur courage étonnant, incarnaient les figures d'un désordre brutal. Ils avaient tous deux séjourné en prison. Même en sport, où les héros sont simples, ceux-ci pouvaient être la cible de violence. Après un match de baseball, la foule s'était jetée sur le grand Mickey Mantle, lui avait arraché sa casquette, griffé le visage et donné à la mâchoire un coup d'une telle force qu'il dut passer à une radio pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. L'odeur de l'encre fraîche qui couvrait mes doigts d'un film huileux se mêlait à la fumée de cigarettes et au goût du café. Je tournais les pages qui crépitaient comme du feu ou craquaient comme des os qui se brisent. J'ai lu que 367 personnes avaient été tuées dans des accidents de voiture durant le week-end du Memorial Day et que depuis la mise en service des premières automobiles, plus d'un million de personnes avaient trouvé la mort sur nos routes, plus qu'au cours de toutes nos guerres. Et cet article les corps de deux sœurs ont été découverts, découverts gisantes en chemise de nuit dans la baignoire de leur appartement de Gracie Square. L'une des deux victimes avait un rasoir à la main. Pas de mention du sang. C'était du journalisme à l'ancienne qui se tenait à une distance respectueuse des tragédies intimes. Aucune précision sur la façon dont les sœurs étaient installées dans la baignoire. À l'instant où la vie coulait de leur corps, les gradins d'un stade vomissaient la foule venue adorer et mutiler Mickey Mantle. Il n'y avait pas d'explication, juste la clameur des événements. Je lisais avec assiduité, je gardais le contact avec mon espèce. Environ une semaine après mon retour, j'ai téléphoné à Naomi Kane, une amie de l'université du Michigan. À l'époque, nous passions beaucoup de temps ensemble à boire des cafés dans les locaux des associations d'étudiants, centre névralgique de la vie amoureuse, des commérages et de la paresse généralisée. Naomi, qui avait grandi à Détroit, <coughs> dans une maison imposante et confortable entourée d'ormes, vivait désormais dans Greenwich Village, au sixième étage d'un vieil immeuble en brique sur McDougall Street. « Pour la porte, il faut pousser fort », m'a-t-elle expliqué. « Il n'y a pas de sonnette et la serrure est cassée. » J'ai marché de l'appartement de mes parents au métro, où j'ai attrapé la ligne F. Je me suis assis avant de glisser dans un état de passivité totale. La rame n'a pas cessé de hurler à travers les entrailles rocheuses de Manhattan jusqu'à la station de West Forth Street. J'ai grimpé les trois volets de marche de la caverne bruyante et miteuse qui m'ont ramené à la lumière de ce dimanche après-midi étouffant de chaleur. Les rues du village transportaient au ralenti des masses gonflées de badauds. Surtout MacDougall Street qui faisait office d'artère principale entre la 8e rue et Bleecker Street avec la célèbre librairie de la 8ème rue à un bout et le fameux San Remo Bar à l'autre. Deux de mes petites amies avaient vécu dans le village, l'une quand j'étais au lycée, la deuxième quand j'étais en fac. Aussi avais-je parcouru MacDougal Street un nombre incalculable de fois. Mais j'étais parti depuis deux ans. Je découvrais le changement de fréquentation, des magasins et des cafés récents. Je n'avais pas encore respiré cette air d'apocalypse. En ce temps-là, Elvis Presley et Allen Ginsberg étaient des rois du sentiment, et le mot « amour » avait la même force que le verbe « tuer ». Le film Hiroshima, mon amour, qui racontait l'histoire d'une femme amoureuse de la mort, avait connu un grand succès. Même chose pour Orpheo Negro, où la mort tombait amoureuse d'une femme. J'ai remarqué un graffiti inscrit à la craie sur le mur de la station de West 4 Street, « Merde à la haine ». Un autre déclarait. Robert Wagner est lesbienne. Merveilleusement bête, me suis-je dit, jusqu'à ce que le sens de la boutade parvienne à mon cerveau. Je me suis rappelé une photo dans le journal représentant les toutes premières contractuelles de la ville, un groupe d'au moins 100 femmes vêtues d'un uniforme gris-bleu. Elles se tenaient alignées comme à l'armée, tandis que le maire les passait en vue. D'où la qualification de lesbienne. Aurait-on pu avoir ce genre d'idée avant 1960 Fait cette blague Les sensibilités s'étaient développées, une contagion visionnaire qui trouvait peut-être son origine dans la consommation de drogue, marijuana, héroïne, excitant, tranquillisant. La poésie de la conversation ordinaire. Une curieuse frénésie flottait dans l'air, qui avait aussi contaminé ces corps sensuels et léthargiques qui marchaient avec indolence dans MacDougall Street. Je me suis faufilé parmi eux jusqu'au petit immeuble étroit à la façade noire de Suy, où vivait Naomi. Je pénétrais dans un long couloir, au mur couvert d'une laque verdâtre qui leur donnait un lustre douteux. Cette entrée traversait le bâtiment jusqu'à la porte d'un café appelé « The Fat Black Pussycat », le gros minet noir. Ces murs verts, à moins de 30 cm de chacune de mes épaules, aussi oppressants qu'écœurants, m'ont incité à presser le pas. Juste avant la porte du Fat Black Pussycat, je, me suis, arri je suis arrivé à un escalier doté d'une rampe en fer forgé. J'ai gravi les six étages au cœur de l'immeuble bruissant de vie. Un électrophone passait du blues. Une vieille criait en italien après un petit garçon prénommé Bassano. Des toilettes sur un palier n'en finissaient pas de couler tout en émettant des bruits métalliques. Au sixième, j'ai tourné à droite dans un couloir sombre, plus étroit encore que celui de l'entrée. Pas de plafonnier au-delà des marches. Une lueur rouge se répandait à l'intérieur par une fenêtre au bout du couloir. Les cloques fragiles d'un violino craquaient sous mes pieds comme des coquilles d'œufs. L'ancien bureau reconverti en appartement où vivait Naomi possédait une porte avec une vitre en verre dépoli. J'ai frappé. Elle m'a ouvert. Après s'être jetée à mon cou, elle m'a invité à entrer. Derrière elle, j'ai aperçu le frigo et la cuisinière. Une demi-cloison où l'on avait pratiqué une ouverture séparait la cuisine du salon. Elle servait également d'étagère à un téléphone, des papiers, des livres et des vêtements. Un mur de briques nues dominait le salon. Il y avait une belle surface et le parquet brut, avec ses planches pleines d'échardes, rappelait un entrepôt. Le sol était jongé de sous-vêtements, de chaussures, de journaux. La lumière entrait à l'ouest par une fenêtre haute. Celle-ci de sur des toits jusqu'à Lutson River et au-delà jusqu'aux falaises du New Jersey. Dans la cuisine, une seconde fenêtre haute s'ouvrait à l'est, de l'autre côté de MacDougall Street, sur un immeuble identique à celui de Naomi. J'imaginais que cet appartement, en plein Greenwich Village, devait faire des envieux. Des « Déconne pas, je paye 40 dollars de loyer par mois », a répondu Naomi. « C'est à ce moment qu'elle m'a présenté Sylvia Block. Elle se tenait pieds nus dans la cuisine et coiffait des longs cheveux noirs d'Asiatique avec une brosse. Elle était apparemment sortie quelques minutes plus tôt de la douche, une douche qui consistait en une cabine de métal tout en hauteur posée sur une plateforme à côté de l'évier de la cuisine. Un rideau en plastique empêchait de mouiller le sol. Elle m'a dit bonjour, mais sans me regarder. Trop occupée à pencher la tête de gauche à droite, rejetant en arrière sa lourde crinière noire, pareil à une écharpe brillante. La brosse glissait du crâne à la pointe des cheveux, puis, soudain, Sylvia s'est arrêtée, est entrée dans le salon et s'est laissée tomber sur le canapé, le dos appuyé au mur de briques, avant de s'avachir complètement. Derrière ses mèches sombres, j'ai alors aperçu ses yeux qui m'observaient. La question de mon avenir venait d'être résolue pour les quatre années suivantes. Sylvia était mince et bronzée. Ses cheveux lui descendaient à mi-dos. De longues mèches lui voilaient les yeux, donnant l'impression qu'elle était timide ou qu'elle se cachait modestement, mais aussi qu'elle était plus petite que la moyenne. Elle mesurait mètre m sept. Ses yeux, aussi noirs que ses cheveux, étaient vifs et brillants. Elle avait un long cou fin, des épaules larges, des hanches étroites, des poignets délicats, ainsi que ses chevilles. Sa silhouette, la surface lisse de son visage avec sa large bouche sensuelle, me rappelait les statues égyptiennes. Elle portait une robe en coton indien très légère, absorbant un motif floral compliqué, de la même teinte brune que sa peau. On s'est assis dans le salon jusqu'à l'arrivée du petit ami de Naomi. Il était noir, à la peau claire, grand. Les couples mixtes étaient communs, surtout chez les femmes juives, mais j'ai été surpris. J'avais du mal à faire la conversation, je m'efforçais de ne pas dévisager Sylvia. La chaleur estivale et le salon en désordre avec son parquet sale ruinaient ma concentration, je me décourageaient de parler. Des paroles ont été échangées, mais ce n'était que banales formule de rigueur. Nous avons surtout transpiré en nous étudiant les uns les autres. Au bout d'un moment, Naomi a suggéré qu'on aille se promener. J'étais soulagé, reconnaissant. Nous sommes sortis dans la rue, formant un groupe au contours plus ou moins indéfinis, qui se dirigeait vers le parc de Washington Square. Naomi s'est approchée de moi par derrière. « Elle n'est pas belle, tu sais, » a-t-elle murmuré. La remarque m'a gêné. Les sentiments se voyaient comme le nez au milieu de la figure. L'exotisme foudroyant de Sylvia m'avait hypnotisé. Naomi semblait vaguement ennuyée, comme si je l'avais déçue. Elle voulait parler, me remettre les idées en place, mais nous n'étions pas seuls. J'ai répondu par un « mmh, incapable de mieux, j'étais littéralement insignifiant. »« Enfin, au moins, elle est très intelligente, » a ensuite concédé Naomi, bien qu'avec une certaine réticence. Nous étions censés dîner ensemble avant d'aller voir un film, mais Naomi et son copain ont disparu, me laissant seule, avec Sylvia dans le parc. Aucun de nous ne parlait. Nous étions devenus des handicapés sociaux, trop abrutis par nos émotions pour être drôles. Nous avons continué d'avancer comme hébétés, dérivant dans une chaleur rêveuse. Nous nous étions rencontrés moins d'une heure plus tôt, et pourtant il semblait que nous étions ensemble, dans la plénitude de ce moment, depuis toujours. Nous avons longé plusieurs pâtés de maison sans même flirter, nous regardant à peine, mais l'un près de l'autre. Finalement, nous sommes revenus vers l'immeuble, sans raison, sans un mot, rebroussant chemin lentement à travers les rues bondées, puis, dans l'entrée au mur glauque, nous avons monté les six volets de marche jusque dans l'appartement à la saleté répugnante, tel un couple condamné à une assignation sacrificielle. Cette histoire a commencé sans début. Nous avons fait l'amour de l'après-midi au crépuscule, du crépuscule à la nuit.